0: Кстати, все ругают Вину Малину, просто тут еще вопрос, как вот Сюзанна, как, не знаю, медийная личность себя подает. Людям вообще на самом деле пофигу на саморазвитие. Почему бровастая трэш? У Алены Алексеева происходит то же самое.
1: Всем привет! Это выпуск подкаста «Где деньги?». подкаста, в котором мы обсуждаем то, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Меня зовут Лена Диадорова, и я ведущая этого подкаста. Помимо подкаста я работаю в IT и еще являюсь предпринимателем. В этом выпуске мы будем обсуждать соцсети, сколько стоит нанять СММщика, что любят читать люди в соцсетях, куда катится якутский Инстаграм, и есть ли у нас блогеры, способные выйти на российский уровень. Я пригласила обсудить все это с Васильева. Свои шаги в диджитал-маркетинге Саина начинала в кинокомпании 20th Century Fox подразделении Home Entertainment. Работала над диджитал-продвижением фильмов Deadpool 2, Богемская Папсодия, Хищник и другие фильмы. А потом она ушла в фриланс и теперь продвигает инстаграм-аккаунты малого бизнеса. Для начала я попросила свою героиню рассказать о том, как она пришла к своей работе. И вот ее история.
0: Я закончила школу в 2011 году, и мне вообще понравилось то, что я училась в такой школе, которая ну как-то подталкивало тебя к профориентации, никто не вынуждал там, становиться кем-то. Например, мне не нравилась физика, химия, потому что я в ней не особо разбиралась, и мне по жизни это не пригодилось. Ну, то есть никто не заставлял это делать, просто ну, сдаваете экзамены, сдаваете домашние работы, и все. Но был такой шлейф э, со стороны правительства, что они хотели очень сильно взрастить большой пул кадров в инженерии, в точных науках, в этих в тех биохимии и тому прочее. И поэтому выдавалось очень много таких бюджетных мест, очень много поддержки было вот именно таким ребятам, которые шли на эти специальности. И поэтому косвенно подводили к этому. Ну, то есть, если ты не занимаешься точными науками, если ты не программистом, инженер там и прочее, то ты как бы лох. Ты будешь одним из бомжей, которые сидят кучей дипломов экономистов и юристов, и ничего по жизни не добились. Может быть, это было обусловлено тем, что, да, в 90-е, в ранние 2000-е наплодилось очень много экономистов, и юристов, и хотели избежать вот этого пузыря из-за того, что, во-первых, меня это не интересовало, и, во-вторых, у меня не было таких способностей, я просто туда не пошла, я пошла в экономику. Ну и, как вы знаете, маркетинг, он все равно часть экономики. В любом случае, если ты работаешь в этой сфере, не то чтобы ты должен, но как-никак вовлекаешься в этот процесс, понимаешь, что, ну да, ты часть экономического процесса, экономического цикла, это неизбежно. Но мне не было такого, то что в школе, там, в седьмом классе, я такая решила, буду заниматься интернет-маркетингом. Такого не было, потому что не было даже идеи, типа, будет интернет-маркетинг отдельный, отдельный маркетинг в социальных сетях. В какой-то момент я так остановилась, ну, то есть я вообще шла по дороге, международного бизнеса, международной экономики. Я очень хотела работать в МИД, как ни странно, да. Но потом начала видеть не самую веселую часть, наверное, этой работы. С детства вообще любила сочинять истории различные. Я вообще думала стать писателем еще в детстве. Но из-за того, что... Ну, медиа, да, нам диктует то, что все писатели либо алкоголики, либо, либо все бедные, из того, что не могут продать свои книги, особенно в России. И потом я когда-то задумалась, после бакалавриата, вот бывает что такой момент, когда ты, ты немного впадаешь в кризис, типа тебе все не нравится, все отторгается, ты не знаешь, кто ты, а вот ты вроде как и закончил, да, сразу должен идти работать, но ты еще не определился. Два года я реально не понимала, что вообще происходит. Я просто решила пойти поступить на магистратуру в университет, в который я давно хотела поступить. Но как-то у меня были какие-то барьеры перед ним. Ну ладно, попробую. Вот попробовала, поступила, получается, это высшая школа экономики. И поступила на специальность, которой я немножко боялась. Это маркетинг. Ну там и творчество есть, и я по как сказать, по бэкграунду, по экономике тоже подхожу. Вот У меня не было этого психологического разрешения пойти а, в какую-то сферу, которая несерьезная. Я вот себе в голову долбила то, что мне нужна сфера серьезная. Ну, нет, не то чтобы родители, родители особо вообще не заставляли. Они говорили, ты можешь вообще чем хочешь заниматься. Я открывала разные бизнесы и тому прочее, но у меня в голове какая-то идея сидела о том, что я должна стать серьезным человеком.
1: Саина, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь о своей работе. Как ты думаешь, есть ли у тебя возможность роста?
0: Так, ну, я твердо убедилась в том, что социал-медиа-маркетинг – это не туфта. Это очень большой отросток из диджитал-маркетинга, который нужно обязательно развивать. Я влюбилась в свою профессию, и ну, такая думаю, блин, она же реально всем помогает. Вообще, я думала, дальше может пойти развиваться в какие-то сферы вот, облачных технологий, но это совсем такие большие мысли. И еще, кстати, я начала работать с ребятами из... Корпорации развития Якутии. Мы запускаем там проект очень классный по креативному кластеру, который будет, получается, аккумулировать все креативные силы, которые у нас есть в Якутии, чтобы наши выходили за рубеж.
1: А вот что ты думаешь о якутском инстаграме? Неужели уровень якутского инстаграма это только реклама пиццы и суши?
0: Есть такое в, в блогинге в Якутске, то, что Многие делают вот обзоры и, и все как бы на этом живут. Но есть все-таки несколько блогеров, которые хорошо прямо работают над своим контентом, которые прям стараются. Кстати, все ругают Лину Малину, но она реально старается, она пытается что-то делать, она постоянно вот берет фишки, конечно, инфотиганские фишки, но она их адаптирует. Это тоже имеет место быть Мне хватило описания чек-листа Чтобы понять, что там нет оригинальной информации Поэтому Расскажи,
1: пожалуйста, о том Как ты находишь своих клиентов Ну, чаще всего Ко мне
0: сами приходят через знакомых И это чаще всего Близкий круг людей, с которым я Общаюсь Например, вот я веду аккаунт Клиники Мама, Мамы моей Одногруппницы Потому что вот она, она написала, вот нам нужен СММ, сколько стоит, но я вот описала, вот какие-то манипуляции с аккаунтом стоит вот столько. Она согласилась и вполне очень хорошо, уже давно сотрудничаем. Второе, это мама моей подруги, у нее салон оптики, очень хороший салон, обязательно заходите, айкрафт, такой пиар пошел. Вообще классно. Вот только-только начали. Ну, вот пандемия, нужно развивать соцсети. И вот с осени только начали сотрудничать. От остальных у меня очень много было молодых ребят, которые только-только начали заниматься бизнесом. Я в них очень сильно верь, верю, до сих пор верю. Но сложно работать с такими ребятами. И мы расстались на таком моменте, что я им дала очень хорошие консультации. Я говорю, вы звоните в любое время, я вам всегда помогу. Но я вот так вести просто мне сложно, тяжело. И поэтому я сейчас больше концентрируюсь на бизнесе, который уже как-то отлаженный, ну, давно работает. Для меня это психологически легче. А вот есть ребята, СММщики, которые базируются вот на стартапах, но с стартапами мне вот тяжело работать. А, кстати, в этом году, в начале этого года мы с Урсуной экспериментировали. Мы просто поставили Google форму, заявку, чтобы люди писали туда свои брифы для ведения инстаграм. И очень много людей написал, мы просто не успевали обрабатывать, и мы решили, что, ну, если делать качественно, давай всех не брать.
1: Это у нас все-таки подкаст про деньги. Давай затронем тему денег. Скажи, пожалуйста, поделись тем, сколько стоит нанять
0: см Так, ну, легче, конечно, с бизнесом работать, потому что у них есть вот эта определенность, которую они ожидают. Они ожидают там повышения продаж, да? на какой-то процент. И в первый месяц обычно мы тестируем, смотрим вообще, как люди реагируют. Вот. А обычно на упаковку аккаунта уходит так, вот типа фотосессии какие-то сделать три раза в месяц, там по 3000, получается 9000 примерно. И с видеороликами, если попросить попросить фотографа сделать еще видеоролики прикольные, это выходит на ну, десятку. Это точно, чтобы сделать качественную, качественный контент, который ты выкладываешь весь месяц. Потом дальше идет ты изучаешь всю эту целевую аудиторию. Это сколько человек часов-то было? Ой, не вспомню. Я это все считаю человек в часах, чтобы понимать, сколько я вообще времени трачу на это все дело. Вот. Анализ нужен, чтобы понимать, с кем ты работаешь. Там можно немножко с представителями то ли в аудитории провести мини-интервью, потому что на исследование чаще всего денег нет. Вот если просто побеседовать и собрать пару инсайтов, и то хорошо бывает. Дальше идет контент-план. Вот контент-план долго составляется, долго согласуется. Я его делаю часов шесть, наверное. Да, на две недели часов шесть туда много времени уходит и плюс еще копирайтинг вот если аутсорсить копирайтинг о, сколько выходило тысяч десять наверное ну в сумме чтобы хорошо прям упаковать аккаунт прям еще классно со всеми фотосессиями классными текстами чтобы все было четко именно под вашей целевой аудитории это двадцать пять тысяч минимум и потом дальше идут э, бюджеты на продвижение. Это работа с блогерами, это уже отдельный бюджет на работу с блогерами. Кто-то платно берет, кто-то берет, получается, бартером. На таргет, в принципе, для маленького города бюджет можно такой высокий ставить. 5000 для узкой целевой аудитории это вообще неплохо, если ты не хочешь прям охватить весь город. Есть, конечно, бизнес, которым нужно прям весь город охватить. Это как хозмаркет, да. А вот, например, если салон оптики, у тебя все равно круг людей сужается. 10 тысяч в месяц – норм. Вот если у вас салон красоты, и вы настраиваете таргет, там, да, там может выходить высокая стоимость клика из того, что салонов красоты очень много. Фитнес-тренером одним работала. У него уникальная программа по похудению. И он вывез, получается, за счет своих постов. Он писал очень информативные посты и до сих пор пишет. И эти посты люди себе репостят, сохраняют, и из-за этого ну, пост э, выходит, получается, в топ э, через интересные. И так он находил новых подписчиков. Таргет настраивали мы один раз всего перед его запуском марафона. У него клик вышел ну, 2 рубля. Нормальный результат. И с этого таргета через день у него вся запись дополнилась и вот чем отличается от, э, бизнес аккаунт и личный аккаунт ты можешь набирать аудиторию органически есть шанс а вот в бизнес аккаунте шансы очень низкие ну то есть вероятность того что люди просто так подпишутся на бизнес аккаунт вообще супер низкая если там конечно будет очень Высокая полезность, там вообще будут сидеть эти фанаты какие-то, чаев, например, да. На личные блоги люди подписываются, ну, из-за личности, из того, что сам человек классный и выдает полезную информацию.
1: Ты знаешь, я вот просто не могу обойти стороной этот вопрос, и все же я его задам. В каком состоянии тебя застала эта пандемия коронавируса? Как изменилась твоя жизнь? И как ты думаешь, будет ли наш мир прежним?
0: Когда были первые симптомы, так скажем, да, то, что будет пандемия, это была первая неделя марта, был день рождения моей сестры, и я думала, до следующей неделе начнется какой-то трэш. Но я решила в десятых числах закупиться всем чем надо. Во время пандемии я запустила онлайн-консультации, стало много просто на см, потому что самый легкий способ выйти в диджитал для любого бизнеса — это открыть инстаграм страницу и правильно ее заполнить. И все. Вот. И, кстати, подписчиков побольше стало во время пандемии, потому что я ну, больше контента начала выкладывать. Еще никогда, кстати, таргетированную рекламу для себя, для своего профиля, личного блога не настраивала. Я так вижу, мир разделился на два лагеря. Есть очень такие совестливые государства, которые сильно следят за тем, чтобы никто не заразился. А есть государства, которым не очень интересно следить, как люди заражаются. Им больше интересно, чтобы экономика не падала. Да? И это очень сильно через какое-то время повлияет вообще на наш мир. Всю систему выпнули из зоны комфорта и сказали, справляйтесь как хотите. Я это расцениваю как какую-то репетицию перед чем-то большим. И я вижу, что медицина будет очень хорошо развиваться, надеюсь, надеюсь, наконец-то на нее обратили внимание, потому что, как я видела, России постоянно режет бюджет на медицину, я вообще не поняла, как можно резать бюджет на медицину.
1: Одним из моих любимых блогеров является Лиза Просимова, она пишет в Инстаграме под ником Эвенкийко, и что ты думаешь... По поводу этого блогера. Мне очень нравится Лиза тем, что у, него, вот у нее есть классный инфопродукт, который, я считаю, действительно может выйти на российский уровень. Добавить только упаковку, продвижение, все дела, какие-то маркетинговые штучки. Недавно она еще выпустила книгу с рецептами. Но потом с Кизой вдруг что-то случается, и она уезжает в деревню. И вот я, как ее подписчик, испытываю некоторое понимание, потому что... Лиза, но ну, все же было классно, что случилось. Не хочется прямо это обсудить, но я понимаю, что у человека наверняка что-то есть свое личное, и она не хочет это фишировать.
0: Лиза очень хороший человек, она очень добрая, всегда помогает, всегда от отзывается. И и кстати Лиза такой человек, который о других вообще не говорит плохо. Вот как-то она человек такой в гармонии и в балансе. И насколько я знаю у нее, как сказать, она творческая, вот. По ее инфопродукту как раз-таки мы работали, запускали ее марафон. То есть я просто, получается, ей таргет настраивала и немножко посты писала в этот, венки и иногда. И подсказывала, как делать воронку в сторис, чтобы было больше продаж. Вот. Ну, мы так как хобби этим занимались, просто друг другу помогали, она меня отмечала в своих сторис, ну, как бы такой обмен происходил, а, вот, и я ей предложила, давай жестко, короче, систему построим, ну, это было, как сказать, такое, давай-давай, будет круто, и потом я так построила на пул работы, очень большой пул работы, и мы закончили на том, что она обновляет вообще всю программу, все меню, она хочет большую перезагрузку вообще всего марафона. И она сказала, что она ну, устала в плане того, что... Вот это же создание контента тоже. Но ну, я ее понимаю. Это вот Ты сидишь и объясняешь постоянно, что, как делать. И еще вот эти хейтерские... все хей... хейт существует, даже если она вот такой супер позитивный человек. Он есть. И это все равно влияет. И я понимаю, почему она уехала перезагружаться вот, в деревню. Она, может быть, ищет новую историю, но не хочет как-то в рутину уходить. Ей вот, она достал, ее достала рутина. Она хочет чего-то нового. Поэтому подождем. Я в нее верю. Я знаю, у нее все получится. Просто нужно, видимо, дать человеку какое-то время, чтобы она восстановилась и моральная и как-то, не знаю, возблизилась с семьей. Вот. Поэтому, я думаю, Такие моменты у блогеров есть, они имеют место быть, просто нужно немножко подождать. Но и среди блогеров, вот Лиза, у нее очень хороший потенциал выхода на, на российский уровень. Вот хотя бы вот, вот эти регионы, как Бурятия, Коми, ну то есть, которые похожи на нас, да, и СНГ, это можно сделать. У Лины Малины, ну, ну да, у нее тоже есть такое... Ну, только она тоже использует очень много грязных приемов, которые актуальны, если у тебя там миллион подписчиков, да, как Самойлова, очень и которые очень сильно вредят, когда ты находишься, ну, вот, на ступеньках до миллиона подписчиков. То есть до миллиона тебе нужно лояльно всех удержать, максимально лояльно, чтобы люди за тебя прям вообще, ну, вставали горой, ну, как Лиза, например, да, вот это... А так постоянно проводить какие-то гивы, вот какие-то чек-листы, ну, по которым видно, что информация не оригинальная, не очень, ну, хорошо. Вот. Человек, подписчик думает, что он дойная корова в этом плане. Ну, и люди не дураки, они все чувствуют, они все понимают.
1: А что ты думаешь по поводу блога «Алены Алексеевой»? Я иногда слежу за Аленой, но мне кажется, живя в Якутске, невозможно не следить за ней. И вот мне очень не понравились ее выпады в сторону Сюзаны Рожиной. В частности, то, что Алена, будучи обладателем диплома психолога, она позволила себе раздавать диагнозы по фото Рожиной и делала какие-то комментарии. Я понимаю, что Алена только недавно получила этот диплом, и она скорее не афит, и поэтому у нее есть желание всем раздавать диагнозы. Ну а как же этика профессиональная?
0: Ну да, я тут соглашусь. Как-то возникает диссонанс. Наверное, думаю, что, что а если вот я окажусь на месте, вот рожный, да, и про меня вот так напишут, мне же тоже будет неприятно. Просто тут еще вопрос, как вот Сюзанна, как, не знаю, медийная личность себя подает, тоже вызывает вопросы. И у нее там тоже очень много противоречивых моментов возникает. Да, но в целом Алена прям вообще мировой человек. Для меня вот этот момент с Сюзанной не показался супер оскорбительным, потому что ну, Сюзанна сама как-то подает себя таким образом, под таким углом, очень неоднозначным. Поэтому возникают такие мысли. Вот в целом, если посмотреть по человеку и по ее блогу, у Алены очень хороший блог. Ну если нет политических каких-то закосков очень сильных, вот именно если посмотреть Инстаграм и посты про личностное развитие, про отношения, вот у нее хорошие посты были, истории, я прям вообще залипала. Вот если ей прям этим заняться, у нее есть все шансы стать нашим одним из блогеров миллионников России. Спокойно, но тут конечно работам, нужно будет побольше, очень много работы.
1: Но все же давай вернемся к тому, что блогер Алена Алексеева, на мой взгляд, очень умело пользуется, так сказать, механиками хейта и сетевого буллинга. И иногда у людей создается впечатление, что она продумывает некоторые «хейт-компании», в кавычках, я бы сказала. Почему весь этот хейт, все эти интриги, скандалы, расследования так популярны
0: в сети? Ну, Во-первых, давай толкнемся от того, на что люди подписываются, что ли людям интересно. Людям, вообще на самом деле, пофигу на саморазвитие. Там, пофиг вообще на свое тело, на свою вот эту всю душевную организацию. Им всякие умные мысли особо вот, массовому человеку не, не интересны. Им интересно секс, смерть, еще ссоры. Да, вот самые низменные вот эти все моменты. И из того, что человек как бы развился, вот дошел до нашего времени, именно то, что мы стали вот такими homo sapiens, которые сидят с компьютерами и телефонами, а не теми воинственными homo sapiens, которые, например, там, не знаю, постоянно там дробились, друг друга убивали, там, спартанские вот эти все времена. У нас все равно осталась эта внутренняя агрессия, нереализованное вот это животное начало. Оно есть, и с этим постоянно нужно работать. И из того, что в реальном, в современном мире мы не можем это напрямую выплеснуть, иначе мы будем аутсайдером в обществе. И поэтому вот нужно искать, где это выместить и где получить те же самые эмоции. И тут вступают в силу вот эти все прекрасные шоу, типа «Что было дальше», «Дом-2», шоу, в которых много нападений друг на друга, и либо словесных, либо физических, и мы от этого получаем кайф, как люди. У Алены Алексеевы происходит то же самое. У нее есть вот она, как бы борец за справедливость, и есть какие-то люди, которые не подходят в эту парадигму справедливости, и она на них нападает, получается. Может быть, это происходит неосознанно, то, что она вот видит какую-то несправедливость и об этом высказывается. Но из того, что она об этом высказывается, люди, как мы, вот, наблюдатели, видим то, что происходит, какая-то борьба, и нам это нравится. Ну, то есть мы смотрим эти посты, смо читаем а, вот эти сторисы. Друг-друг кто-то что-то написал, о, какой-то конфликт, классно. И мы себя как будто бы ассоциируем либо с этой стороной, либо с другой стороны. И на самом деле неважно вообще, кто прав, кто виноват, вообще без разницы. Тут главное шоу. Это практически то же самое, то, что, ну, что происходит в Дом-2. Да? Вот, то есть у них там стора и тут стора. Мы получили эти дофамины оттуда и отсюда получили дофамины. Отвечая на вопрос про то, продумывает ли она, Алена, эти моменты, я думаю, скорее всего, не продумывает, потому что, как я знаю, она человек реально справедливый, всегда ищет вот эту справедливость и пытается как бы, бороться с людьми, которые не несут этой справедливости. И, возможно, это происходит автоматически. Только от нас зависит, что мы туда выкладываем и как мы этим управляем.
1: Саина, как ты думаешь, почему у нас так популярен какой-то трэш? Опять же возьмем блогера с бровями. Как люди становятся такими персонажами и что нам нужно делать, чтобы самим такими не стать? Или может быть кто-то целенаправленно
0: идет и становится таким человеком? Почему бровастая трэш? Вообще трэш-контент всегда существовал, он существует во всех странах, это нормально, и его отличает то, что это вызывает очень много реакции у других людей. То есть это что-то ненормальное, не в плане того, что они все какие-то больные и так далее, это вполне возможно, что Ан Анжелика очень хорошая, добрая девушка, но именно то, какой персонаж она транслирует, что она показывает, то есть эти, эти брови, да, они выбиваются из того, к чему мы привыкли. Мы привыкли к нормальным бровям, которые, ну, определенного размера, определенной структуры. Вот она выходит со своими широкими бровями и ее фотографирует. Она делает брови еще шире, еще больше. Она дает нам различные интервью по своим бровям. Это ее выбор, как себя преподносить. То, что она нам транслирует на своей странице, то, что она в прямом эфире матерится, орет, пьет, постоянно рассказывает про какие-то свои похождения. Это тоже ее выбор. Ну, то есть человек заведомо решил, что он хочет... Вот, базироваться на нише именно трэш-контента. И почему Алена Алексеева не трэш-контент? Потому что она себе не дала вот эту задачу становиться трэш-контентом. Она себе дает задачу быть специалистом в сфере, вот, в которой она развивается и она, получается, идет в эту сторону. Конечно, у нее там есть обсуждение политики, но их становится меньше. Насколько я знаю, она планирует больше развиваться все-таки в психологии. Это все зависит от того, что мы решаем выкладывать. Вот, например, я. Я делаю видео типичный якутский макияж. Сегодня я расскажу, как краситься, как якутские красавицы делают. Если вы хотите кстати, сказать, нужно взять любую тоналку. Возможно, ты знаешь это видео. Это было своеобразным трэш-контентом. До сих пор люди вспоминают, смеются. Да, это было только, господи. Шесть лет назад взяла просто телефон и начала снимать, как я крашусь. Ну, я вот эти все огромные брови нарисовала, очень яркие губы. В то время во всяких зодиаках и прочее. Очень много таких персонажей ходила с таким же макияжем. И в тот момент, когда я записывала это видео, это было юмористическое видео и, возможно, перетекающее в трэш-контент. Но тогда я не была готова какой-то популярности, потому что я все-таки хотела просто сделать видео смешное, выложить его для друзей, чтобы все поржали, и потом оно завирусилось. Я решила его удалить. И удалила весь канал. Потому что я не хочу в будущем ассоциировать только с этим видео.
1: Спасибо, что послушали до конца этот выпуск. И если вы послушали и вам понравился, то поставьте, пожалуйста, нам 5 звездочек в iTunes. Расскажите о подкасте своим друзьям. Расшаривайте это в своих соцсетях. Подписывайтесь на наш инстаграм. и же становитесь моим патроном. Подробнее об этом я распишу в описании к выпуску. Всех обнимаю. Всем пока.